0: Ele é uma das principais vozes que faz o cenário competitivo de Rainbow Six brasileiro acontecer nas transmissões da Ubisoft. Otávio Sesc, mais conhecido como Retalha, é o personagem do nosso chat aberto dessa sexta e que você conhece a seguir... <música> Tá bem. Começando o nosso chat aberto aí, eu espero não ter errado o seu nome, Retalho, eu acertei?
1: Acertou, Acontecia. falou ses falou Sesc certinho, ah, é do jeito. todo aqui. mundo sempre... E aí, como que é? Tesc, <risos> Sesc... Pior é, como que se escreve o Sesc? Que confunde é... com aquele Sesc Vila Mariana, essas sim, coisas aqui pra quem vai em São
0: Paulo. <risos> sim, isso é difícil, o pior é que assim, eu pesquisei antes né, de como falava, e aí eu vi falando, e aí eu falei... Tá, vou lembrar do Sesc, que aí não tem como errar.
1: É isso, é o segredo. <risos> pô, com essa apresentação eu até me senti importante, cara. Eu falei, que ah, mas, isso? Pô, você é
0: importante, caramba. Como assim, você não é importante? Você não se acha importante? Eu acho você super importante pro Rainbow Six.
1: Mais ou menos, mais ou menos. <risos> não, muito obrigado mesmo. É um prazer estar aqui no, no chat aberto. É um prazer poder conversar sobre o Rainbow Six sempre com o pessoal da ESPN. Da obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a sua presença, mano. E para começar aí, né, primeiro de tudo, vamos começar pelo começo, né? Provavelmente tem uma galera aí que vai ouvir a gente que não conhece muito você, né? Eu acho que é um pouco natural isso. Então eu queria que você come começasse contando um pouco aí de como foi sua caminhada até chegar no Rainbow Six e se tornar essa, essa uma das principais vozes, né, do, do cenário. Eu sei que você se formou em jornalismo, né, e tudo mais... Mas como foi parar na mesa de transmissão do Rainbow Six?
1: Pra começar, do começo, eu nunca tive interesse, incrivelmente, na parte de narração esportiva. É engraçado isso, porque hoje em dia eu trabalho diretamente, é o meu trabalho principal. <risos> então, durante a minha formação na, na época de faculdade, eu pensava em trabalhar, em apresentar, era uma coisa que eu já gostava de estar à frente das câmeras, mas comentar um jogo, participar de uma transmissão esportiva, não era muito o meu foco, até porque eu não era ligado com futebol. Mas acabou que no Battlefield eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com o Meli como comentarista, porque eu já tinha jogado. Aí ele narrava, ele falou: pô, acho que você faria um bom trabalho como comentarista. Começamos aí desde então. Quiçá se bobear uma das duplas mais antigas trabalhando nos Esports atualmente, assim, os dois juntos, é, sem se separar. No Rainbow Six a gente é, agora dos Esports talvez tenha alguma outra, mas. Pelo menos, pelo que eu me lembro, a gente é a dupla mais antiga mesmo. Olha,
0: dos esportes brasileiros, eu não lembro de uma dupla mais antiga que então, vocês, sinceramente.
1: A gente tava até brincando em esses dias que a gente podia colocar isso daí no Guinness Book, né? No livro dos records. <risos> Mas eu falei, é, né? Um recorde meio meh, meio meh, tudo bem. <risos> Só para brincadeira. Então começou aí, quando eu jogava, né? Deixei de ser jogador profissional. É, aí que foi minha inserção nessa parte da transmissão esportiva. Como comentarista. É, e eu pensava sempre que seria um início de carreira para depois, no final, ou no meio do caminho, ir para TV, trabalhar diretamente com TV. E hoje em dia, é, a gente vê o contrário. A gente vê a TV indo atrás, por exemplo, da internet, para passar, por exemplo, alguma transmissão de esportes de ou algum evento específico. Então... Foi daí o meu começo. O interesse por comunicação e apresentação eu sempre tive. É, eu sempre gostei de apresentar o trabalho na, na frente da sala, quando eu sabia do que se tratava <risos> o trabalho. <risos> não quando a gente não estudava, Sim. mas quando, quando a gente tinha interesse na matéria, é, eu sempre achei bacana. Então foi... Desse começo, a faculdade foi um, um plus. Não digo que a faculdade fez o, o diferencial, mas é, a faculdade me deu uma ótica um pouco diferente para algumas alguns outros detalhes, de bastidores, de transmissão e até mesmo de profissionalismo, é, como lidar com algumas situações
0: Pô, legal, e agora você tá aí no, no Rainbow Six fazendo dupla com Eli, narrando o brasileiro sendo campeão, graças a Deus e falando um pouco mais desse cenário aí, né e também um pouco dos, dos brasileiros sendo campeões, né? A gente vê que a Ubisoft ela investe bastante no cenário competitivo de, de Rainbow Six aqui no Brasil também, né? É, pô, tem talentos enormes nas transmissões, tem vocês dois que são uma dupla muito grande que cresceu com o jogo. Tem o Léo Bianchi, que era jornalista lá do Globo Esporte antes. Tem o Yudi Tamashiro agora, né? Sim. Pô, tem diversas organizações internacionais aqui no Brasil também. E, enfim, né? o, o Rainbow Six hoje é o jogo que... É o esporte brasileiro que mais manda bem lá fora. Mas a gente ainda vê o Rainbow Six um pouco pequeno. Né? Eu, eu, eu sinto isso, eu sinto que o Rainbow Six ele não recebe a, a atenção que ele realmente merece. Por que, que você acha que esse cenário ainda está demorando para crescer. Você acha que esse ano aqui, por exemplo, é um ano de caminhar a passos, a passos lentos, a, a começar a estruturar e tudo mais, para ir daqui para frente a gente começar a ver um crescimento maior?
1: Então, é, para quem não me conhece e tá assistindo pela primeira vez, eu trabalho com Rainbow Six desde o comecinho. Então quando tudo era mato, a Ubisoft foi lá, chamou eu e o Meli para narrarmos os campeonatos, ela teve interesse chamou a gente, né, até respondendo a questão anterior, e a gente começou daí, desde o zero, então o Meligeni, ele controlava a SPC, eu controlava a transmissão, e o jogo acontecia, ele narrava e eu comentava, então não existia uma equipe de oh, transmissão louco. naquele começo. Então a gente viu tudo mudar, e assim, pra quem vive e pra quem tá dentro, o cenário cresceu e muito. Eu acho que algumas coisas é, tornaram a nossa... Perspectiva e a nossa vivência atual é, não tão boas quanto poderiam ser. Eu acho que uma delas é, claro, a pandemia, né, do é, jeito é. que tudo entrou. Eu tenho certeza que 2020 era para ser o ano do Rainbow Six. Inclusive o calendário de esportes a nível mundial é, em 2020 mudou, e mudou de uma maneira que a gente teria um ranking global feito pela Ubisoft, com pontuações distribuídas globalmente pela UBI, para classificar para o principal campeonato do ano, que é o Invitational, que acontece no todo fevereiro no Canadá. Veio a pandemia, o Invitational aconteceu em 2020, mas, por exemplo, três majors tiveram que ser cancelados por conta da pandemia. Quatro contando agora, o, não, é quatro contando agora, o de, o de maio desse ano, mas é porque o de maio desse ano de 2021, ele foi cancelado para dar lugar ao Invitational, porque o Invitational em, em fevereiro não pôde ocorrer, e aí eles adiaram até, até maio. Então, acho que assim, a pandemia deu uma boa freada nessa visão com relação ao, aos esportes. Tem um outro fator também. É, o Rainbow Six ele é um jogo mais pesado. Então é difícil. Pesado em vários sentidos. Vamos lá. Pesado em questão de, de máquina para se rodar. Então não é um jogo muito aberto para todo o público. Sim. Assim como League of Legends ou algum jogo até free. E tem um outro detalhe que a linha e a curva de aprendizagem a pessoa entender, compreender e jogar o Rainbow Six é muito complexa. O jogo, ele é competitivo, eu digo que até quando ele não deveria ser. Até para o público casual, ele acaba sendo competitivo demais e aí às vezes você só queria jogar alguma coisa divertida, matar, morrer matar, eliminar, morrer, eliminar, morrer e aí você cai no Rainbow Six e aí você tem que traçar uma estratégia parar, pensar não é um jogo rápido e isso torna, eu acho que é, um processo, isso aumenta o processo de desistência das pessoas, dos players. Então, ah, você foi conhecer o Rainbow Six, joguei duas, três vezes, não entendi nada do que estava acontecendo, pá, não vou jogar, é um jogo muito complicado. Então, acho que o jogo tem que ter algumas melhorias nesses aspectos casuais, mas em relação ao competitivo, acho que é totalmente alinhado com, com a pandemia. Nosso plano de, de projeto, inclusive o, o cenário mundial e local também, né? Local, eu digo, das regiões regionais, Europa, NA... Mudou completamente em 2020. E agora em 2021, a gente mudou mais um pouquinho. Globalmente está igual, mas regionalmente a NA adaptou para ficar igual a Europa, que já era igual aqui o, o Brasil. E está bem estruturado. Com a ideia é que, tanto na Europa quanto NA e Latam, que os campeonatos aconteçam de forma lã, presencial, né desde que, desde que possível. E aqui no Brasil, a ideia era ter público em 2020. A gente teria público em todas as rodadas do Brasileirão 2020, só que daí não teve nem como.
0: Eu acho que nessa, nessa questão aí entra muito também de uma visão da gente é, ver como que vai ser o futuro do Rainbow Six brasileiro, certo? E assim, na minha visão, pelo menos, eu sinto que o nosso futuro é brilhante, né? O, o que a gente fez no Six Invitational esse ano não deixa eu mentir. É, hoje a gente tem as três melhores equipes do mundo no nosso cenário, é, e isso conta muito, como que você vê o, o, o futuro do nosso cenário? Você acha que a gente vai se estabelecer e se manter como a melhor região do mundo? Ou você acha que o nível internacional do Rainbow Six, diferente de, por exemplo, League of Legends, né? que tem uma discrepância grande Sim. entre as regiões, você acha que o nível internacional do Rainbow Six é forte a ponto de não ter essa, essa diferença muito grande entre as regiões?
1: No início existia, mas como você quebra toda e qualquer diferença sempre com relação a nível, ao skill gap, né? ou seja, o gap de habilidades é, entre a região A e a região B, incluindo elas em mesmos em campeonatos, né, é, fazendo com que elas joguem entre elas, porque daí rola né, e você tem todo um, um aprendizado. Uma diferença que a gente tem para o Rainbow Six, por exemplo, ao League of Legends, é que desde o começo as equipes brasileiras jogavam, ou seja, desde 2017 não foi nem começo, né, do Pós-primeiro ano de, de Rainbow Six, que foi 2016, a gente teve desde então as equipes brasileiras viajando para um campeonato internacional é, e se enfrentando quatro ou até três vezes no ano, pelo menos duas equipes brasileiras. Com isso, você vai melhorando, essas equipes melhoram, elas voltam para o cenário regional, e a tendência é que as equipes que estão aqui, que ficaram aqui, tentem buscar esse gap de habilidade. Então elas vão estar tá jogando com os melhores a todo momento. Claro que você vai ter equipes melhores e equipes que não desempenham tão bem. Isso é, é natural acontecer. Com relação ao brilhantismo do, do cenário, a gente já tá vivendo essa, esse atual momento. Já veio do Six Invitational no ano passado com a Nip chegando em vice. Podia ter sido campeão, inclusive. Sim. Mas ali faltou, faltou o gás no final. Esse foi triste, hein? Foi, foi. Foi triste. para quem tava lá, nossa, doeu demais <risos> o do coração. Eu imagino. Com esse ano, a gente sendo as três melhores equipes sendo brasileiras. Claro que o Brasil levou mais equipe, o formato acabou permitindo isso. Mas não, as equipes jogaram muito bem. O que eu acho que ocorreu é uma melhora no nível nacional. É, eu acho que houve uma ligeira decaída no nível europeu e norte-americano. Né? Eu acho que não estava, talvez, na, na melhor forma possível, mas não significa que eles estavam horríveis, péssimos, estavam um jogo fácil, não. Ainda estava um negócio difícil. Com isso, o Brasil conseguiu crescer. Parte também reverte no investimento que as organizações, no trabalho que as organizações vêm fazendo aqui no, no Brasil, que tem sido fenomenal, cada vez melhor. Trabalho em questão de mídia ou em questão de comissão técnica, com diversos profissionais, foco em resultado. Então, é tudo um. Acho que uma cadeia de eventos para a gente ter atualmente o Rainbow Six brasileiro no topo do mundo. E acredito que ainda vai continuar, pelo menos aí nesse, nesse ano e nos próximos. Desde que a galera não sente no Puff, né? Porque daí vai depender do, do jogador não sentar no Puff e relaxar. No final, é ele que decide isso. <risos> Mas eu acredito que eles estão bem focados e o trabalho está sendo bem profissional nesse, nesse ponto no Rainbow Six.
0: Pode crer. E, e você falou de investimento, né? Uma coisa que a gente viu no, no Six Invitational também, a gente já vinha é, vendo... Na real, é, o, é um investimento em jogadores novos, né? A gente vê, por exemplo, Sim. o Fantasy, o Rare da Fúria. O próprio alemão, né? Que, pô, eu acho que ele teve um desempenho ótimo, assim, no Six Invitational. E ele é um jogador que, assim, por mais que ele tenha entrado já faz um tempo, ele começou a se destacar um pouco mais nos últimos anos, né? Qual que você acha que é o futuro pra esses jogadores? Você acha que, esses, que eles vão ser os novos Nesks, os novos Sexy Kicks, Psychos, enfim, do nosso cenário?
1: Vamos lá. Uh, o Nesk, eu acho que já é um, um cara Marcado no cenário, os jogadores antigos é, São jogadores que foram marcados Na história do cenário, por tudo que eles fizeram Por todo o trabalho, inclusive Os jogadores novos, vêm Inspirados, né, nesses Nesses heróis, nesses Campeões, então primeiro alguém Tem que desbravar, né, e desmatar O caminho, abrir caminho Depois, alguém tem que continuar Fazendo isso, então Sim, eu vejo como é, esses jogadores não podendo substituir, porque eu acho que ninguém é o spot, assim, o lugar de ninguém será tomado no sentido de ah, vai remover esse cara da, da história. Não, essas, essas personalidades ficarão, ficarão marcadas. Por exemplo, o né, Psycho, ainda acho que tem muito tempo ainda para rodar aqui no, no competitivo, não é Com porque certeza. tem é, esses novos jogadores estão chegando que esses antigos e de destaque sairiam na real quem sai nessa nessa onda de trocas e substituições são jogadores que estão ali num médio desempenho ou numa queda de rendimento. Né? Ninguém é robô, um, as pessoas não são robôs, então tem pessoas que continuam performando muito bem conforme avançam é, na idade, conforme os anos vão passando, por N motivos, enquanto tem outras pessoas que acabam às vezes relaxando ou não conseguem se manter de igual por igual, mas esse ano, eu tava, a gente falou até isso, quando a gente teve a primeira Copa do Brasil na... agora... No, no meio do ano no, Quase um, um pouco antes do, do meio do ano Maio, por aí é, Abril é, Eu comentei isso porque As equipes que estavam no Tier 1 Acabaram saindo na primeira e segunda fase da Copa do Brasil Para equipes de Tier 2 Com isso é, A final e as semifinais foram feitas Por equipes do Tier 2 Que tinham jogadores que não jogavam Normalmente na transição principal E que boa parte deles não era conhecida do público De uma maneira geral Alguns desses jogadores, na janela de transferências de transferência que ocorreu pós-invitation, foram chamados para as equipes que tinham perdido ali na Copa do Brasil. A INTZ acabou chamando o jogador, a W7M acabou fazendo mudanças também. Então, isso é extremamente necessário. Aliás, esse ano eu acho que agora sim a gente tem uma chance e uma oportunidade com o Copa do Brasil de mostrar e revelar novos talentos do Tier 2. E isso é necessário. Se você tem um monopólio, se você tem a, a famosa panela ali, só é jogador do time A, vai pro time B, depois do time C e volta pro time A, as coisas não mudam, o cenário não evolui. A partir do momento que você tem alguém ali, ó, cutucando, falando, ó, oh, tô chegando, ó, esse cara dá bala, as pessoas são obrigadas a melhorarem ou manterem o um bom ritmo. Ou seja, a competição é importante. Mesma coisa pra um, pra um time que ganha tudo. O cara que ganha tudo não é legal. Não é bacana? É bacana, claro, pra, pra ele momentaneamente. Mas depois de um tempo ele pode ficar no famoso salto alto. Pode ficar relaxado. E normalmente quando acontece isso com o time ou com o jogador é que a grande queda vem e, meu amigo, quando ela vem é difícil você subir. Levantar, né? Levantar. Uhum. <risos>
0: Sim, com certeza. E só, só deixando claro aqui pra galera que tá, que tá ouvindo a gente, quando eu perguntei se ia ser os novos sexy cakes, é, Nesk, Psychos, enfim, não é no, no sentido de que, de que iria substituir, mas de que ia, iria chegar no mesmo patamar deles. Entende? Mas ente, você entendeu o que eu quis perguntar, então tá tudo certo, só para deixar
1: claro.
0: <risos> é, e, e hoje a gente vê o cenário brasileiro num num patamar, assim, muito bom, né? A gente, pô, ganhou o maior campeonato de Rainbow Six, nossos times continuam mostrando um, um, um jogo de qualidade, mas qual que você acha que é o nosso teto de evolução? Onde, onde mais você acha que, que os times brasileiros podem melhorar, assim, que talvez esteja pecando um pouco?
1: A parte que eu sempre reclamei, <risos> que eu sou, o... como eu sou da comunicação, eu sou o cara Cric cricri na nessa hora. <risos> é... Eu acho que tem muito jogador que tem potencial pra trabalhar a imagem... E acaba não trabalhando... Uhum. Muitas vezes porque o cara fica... Ele é tão focado no game... Ele é tão focado naquilo... É... Que ele não consegue... Às vezes ele não tem uma habilidade social... Às vezes ele tem... é mais tímido, introvertido... Mas eu mas eu acho que... Precisa ser melhor trabalhado... Assim... Já houve evolução... tá, Do ano passado pra esse... Em relação às a... organizações... Trabalharem nessa parte de mídias sociais... Eu acho que a NIP seria o caso, a se dizer, por exemplo, NIP, fez eram organizações que não trabalhavam tanto, mas que agora vieram e começaram a, a trabalhar bem. A Liquid sempre fez esse trabalho, eu acho que, inclusive, falando em termos de marketing, nessa parte de gerenciamento da imagem, é, é um exemplo a ser seguido pelas outras, acho que você pode traçar exemplos e, ó, oh, isso é legal, pô, a gente podia fazer algo parecido. Uh, o MIBR também começou a trabalhar, as órgãos nacionais estão fazendo de pouquinho em pouquinho, a gente sabe que é diferente o budget, né, de uma para outra, é muito mais fácil se operar com uma ordem internacional do que com uma nacional. Sim. Mas de nacional, por exemplo, a BD já, já vinha fazendo esse trabalho. Então acho que essa parte só, que ainda fica um pouco, que pega um pouco... E quando eu falo disso, não é porque eu sou o Cricri, -cri, quero ser o chato. Não, é porque às vezes o jogador, ele não entende, ele tá tão focado no competitivo, na competição que ele quer ganhar, é, que ele esquece um pouco do resto. E, às vezes, tudo que um fã quer é uma proximidade com o jogador. Sim. Então, uma postagem em rede social, uma postagem em Instagram, em Twitter, postagens, quando eu falo, são postagens pessoais. Não é aquela coisa, um texto batido pelo social media, que você vai lá e posta. Não, uma postagem com a identidade, com a cara do jogador. A gente identifica quando é, a pessoa X ou a Y falando. Você sabe quando o cara tá sendo de verdade ali. Sim, Então, eu acho que isso falta de vez em quando para os jogadores, essa... esse trato no, no social mesmo, essa proximidade de estar mais com o fã, e acho que é uma coisa bacana, pelo menos eu já vi isso como cobrança, eu já entrei com esse debate na, nas minhas lives que eu faço também com, com a galera que acompanha, a gente já falou bastante disso, mas falta um, um pouquinho.
0: Eu concordo com você, na real, eu, eu, eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acho que eu concordo, porque, ao mesmo tempo, a gente também cria personagens, né? É, é bom até pro próprio cenário competitivo, cria algumas rivalidades também, às vezes de farpas no Twitter e tudo mais. Sim. É, falando um pouco dessa... de trabalhar a imagem, né? Eu acho que uma pessoa que, que vem fazendo isso muito bem, que é um exemplo de que... É não precisa muito da organização pra fazer isso, é o alemão, né, no Twitter, porque, pô, ele faz uns tweets que eu, eu choro de rir às vezes, e, eu, e ele tem cara de ser assim pessoalmente, né, então cria essa, essa conexão, essa intimidade entre torcedor, enfim... O alemão virou um meme
1: já. Sim. É, no, no, no cenário, essa é a grande realidade, tanta besteira que, que ele posta, e assim, são coisas engraçadas, são coisas, meu, no entre aspas, é, são coisas idiotas, mas que a comunidade se identifica e a comunidade é, acha engraçado Isso é muito bom, porque ele movimenta a mídia dele e do outro lado vem a parte profissional. Não é um cara que está movimentando só a mídia. Sim. O alemão é um cara que, profissionalmente falando, é, da vida, por exemplo, para a Team One, que é a hora que ele representa hoje em dia. É um cara que tem um baita de um diferencial dentro da, da partida. Então... Apesar de ser muita mídia, ele também é muita bala. Como eu estava falando, de esses dias de pouca bala e pouca mídia, não. Ele é muita mídia é, e muita bala. Se ele estivesse só sendo mídia e não rendendo profissionalmente, aí temos um problema. Sim. Agora, como ele faz ambos, e ambos estão funcionando, então que, que continue. Com certeza. E vamos falar um pouquinho aí da Copa
0: Elite 6, né? para que, quem tá ouvindo a gente não sabe, a gente na real tá gravando esse podcast na terça, você provavelmente tá ouvindo isso na, na sexta, né, que é o, o dia que a gente solta o chat aberto E é exatamente hoje, no dia de, da gravação desse podcast, que começou a Copa Elite Six que é a Libertadores do Rainbow Six é, O campeonato ele junta as melhores equipes da América Latina e coloca elas para se enfrentar ali e eu queria muito, 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 Retalha saber a sua opinião sobre isso, porque teve um dia que eu estava conversando com o Guerra é, sobre hum. esse ponto do, da Copa Elite Six que é sobre o fato do Brasil ter seis equipes no campeonato e uma competição de dez participantes. Né? O que você que acha disso?
1: Uh, tem os dois lados. Eu acho que em questão de tamanho do cenário, profissionalismo... É, e o merecimento, eu acho uhum. que as seis vagas são merecidas para o Brasil. O Brasil apresenta, sim, é, um nível maior e superior a, por exemplo, o sul-americano e o mexicano. Por quê? Porque o Brasil tá dentro do cenário há seis anos. Cinco, seis sim. anos. Já o México tem quatro a cinco anos de cenário e ficou preso na região deles. Mais ou menos o que aconteceu com o LOL brasileiro durante muito... Acontece com o LOL brasileiro. Então eles estão tendo a oportunidade de evoluir desde os dois últimos anos aí. É, o Sul-Americano é um cenário mais recente ainda, que ainda falta muita coisa para se mudar, até mesmo a compreensão de jogo do, dos players. Inclusive, hoje é terça, já teve alguns jogos acontecendo. Por exemplo, a, a Fúria ganhou tranquilo um jogo contra a Malvinas, que é uma equipe sul-americana, foi um 7x0. Na outra Elite Six, as equipes sul-americanas acabaram ficando é, abaixo também, não apresentaram Tiveram até dificuldades contra as equipes mexicanas As equipes mexicanas, em compensação A Teres, trouxe um certo trabalho Para a equipe brasileira Para a Fúria se não me engano, acho que eles ganharam um jogo Mas assim é, Deu aquele susto Mas ainda tinha uma diferença de De habilidades, que eu acredito Que agora né, A gente ainda não teve um jogo de, de brasileiros e, e mexicanos Eu acredito que agora esse gap possa estar tá diminuindo. Até porque na Teres, a gente tem o Novis e o King, que eram Sim. jogadores brasileiros. Então, eles podem levar a parte da experiência deles para o cenário mexicano e como um todo, de pouquinho em pouquinho, vai melhorando. Mas eu acabo achando justo essa divisão de vagas, da maneira que ela é proposta. Ah, poderia ser mais balanceado? Sim, mas eu acho que a gente tiraria spots de organizações nacionais que trabalham é, e lutam bastante, estão aí há um bom tempo e apresentam um melhor nível competitivo é, e eu acho que seria sacanagem com, com essas organizações, uhum. tipo, a chance de competir num evento internacional e classificar até para um major que é o evento master, não, não é o principal do ano mas é um dos eventos masters do nosso, do nosso ano então você ia tirar a chance de, de uma equipe chegar até um, até um major que é gigantesco
0: sim sim eu entendo e, e, e concordo aí com a sua com a sua opinião gostei é, e, e você acabou comentando um pouco né da, da região sul-americana e também da região lá do México é, e essas equipes elas chegam na Elite Six e acabam hoje em dia jogando contra as melhores equipes do mundo né em teoria ali a sim. gente tem
1: Team Liquid tem é, joga contra a melhor do mundo contra a Nip <risos> Só não tá, é, só não tá é, jogando se... contra o MBR agora, porque o MBR teve. Nessa temporada do, do BR6, teve um desfalque e eles não conseguiram pontuar sim. pra ficar entre os seis primeiros. Exatamente. E aí, pô, se não joga contra as melhores do mundo, joga
0: contra equipes extremamente fortes, mesmo assim, né? Como a Team One e a FURIA, que mandaram super bem no Six Invitational. É, você acha que dá pra esperar que a América Latina e. É, América Latina e. e enfim cenário sul-americano e México é, se desenvolva de uma maneira interessante por conta dessas Copas Elite Six em que os brasileiros dão um pouco de experiência ali pra esses times?
1: Eu acredito que o mexicano sim o mexicano ele já tem alguns pontos muito fortes, por exemplo, o campeonato mexicano não sei se esse ano tá, mas ano, até no passado ele era transmitido em TV aberta lá no, no México então você tinha um bom investimento por trás dele, e a gente sabe que para as coisas fluírem, é necessário ter, ter investimento. O cenário sul-americano, eu tenho algumas ressalvas, algumas dúvidas, é, até mesmo com é, a questão da, da base de jogadores, né? então as bases de jogadores aqui do, do nosso sul-americano, eu acho que ainda vai precisar de um bom tempo. É engraçado, porque apesar da proximidade, ou seja, eles podendo jogar constantemente contra jogadores brasileiros, então é, eles jogam aqui no mesmo, praticamente no, no mesmo server, quando a gente fala de ranking, de, de matchmaking, é, quando chega na hora, do, na hora do jogo, a team play eu, é o que eu mais sinto falta, né? o, é, a team play, o trabalho em equipe, a execução de táticas, a, a gente sabe que o Rainbow Six, apesar de FPS, não é só bala, não é só trocação, Sim. então quando vai pro pro master do game, pro macro ali, eles pecam bastante. Hoje, que foi terça, né? É, na terça-feira a gente teve uh, o jogo da Fúria e a Malvinas, assim, individualmente Atropelado. funcionava. Não, funcionava até no, no final de rodada, quando tinha que entrar de qualquer jeito na, na área do bombe, mas no começo de rodada eles travavam, eles ficavam perdidos, não conseguiam controlar a, isso atacando, não conseguiam controlar a rotação de defensores, então, tinham muita dificuldade nessa parte mais complexa do, do jogo.
0: Entendi. E, mano, estamos chegando aí os 30 minutos de, de, de jogo, ó, de podcast. Papai é, ah, mas já? E, é, pois é, já. 30 minutinhos já aqui batendo um papo. E vamos se direcionar aí para pergunta final, né? Para finalizar, eu queria te fazer essa pergunta e eu sei que. É muito cedo para falar disso e talvez você... Se você não quiser também, não tem problema. É... Afinal, a gente tá no primeiro dia da Copa Elite 6, né? E você, pô, fazer previsões assim, é, bem... é uma coisa bem difícil. <risos> Mas como você acha que vai ser formado os playoffs do... do campeonato? E quem você tá achando que vai levar aí?
1: Cara, o, o que vai acontecer nos playoffs do campeonato? Uh... Os três primeiros de cada grupo avançam na Elite Six para a fase final, uhum. sendo que o primeiro de cada grupo já está direto na semifinal. Quem tiver na semifinal já tem o spot garantido do Major, que é o que essas equipes estão lutando, é, para ser sincero. Então, eu acho que elas vão dar tudo de si agora o gás para tentar terminar em primeiro colocado do, dos grupos. Então, terminar como primeiro ali para sair mesmo com o spot do, do Major porque daí você gasta menos tática, menos jogo até para quem está na Europa e na América do Norte acompanhando assistir, Sim. então você se expõe menos para os seus futuros adversários, não estou falando que você vai querer escolher adversário lá no, no Major, mas vale a pena. É... Então eu vejo muito o Manip passando com a primeira do grupo A, no grupo B eu acho que a FaZe consegue passar em primeiro lugar, acho que a FaZe vai por ali, Aí depois no Mascotta em segundo, terceiro. Eu ficaria sendo sincero. É, Liquid e Fúria na, no grupo A. E Faz BD, eu acho que no, no grupo B. A grande dúvida é a BD. Esse é o primeiro campeonato da BD internacional em três anos. É, e a line foi, foi alterada recentemente para a segunda metade do, do Brasileirão para a segunda etapa. E, então. Ainda está em adaptação, pode ser a pressão psicológica por ser, realmente, como eu falei, o primeiro campeonato em três anos. Tem a questão do tempo de line também. Então a gente sabe que demoram um, alguns meses, normalmente, para uma line se adequar, ter um map pool ali para se trabalhar. Mas é uma boa line, é um, é um bom lineup, up né? é um bom time de, de jogadores. Então é só, é só a minha dúvida do, do grupo B, mas eu ficaria assim com eu acho que as seis brasileiras avançando para os playoffs e aí para passar para invitational, invitational perdão pro major uh, nippe faces seriam as primeiras né já estariam na semifinal e aí depois eu acho que Liquid é que tem que ver depois como vai terminar o confronto é, tem esse detalhe também mas depois eu acho que Liquid tinha. um, tem que ver como que vai ser o confronto entre grupos depois uhum. se é normalmente a é segunda contra terceiro do grupo a com, com o grupo B. Mas é acho que isso é isso
0: mesmo. É isso mesmo.
1: Então, então seria um confronto de, bom, Liquid terminando em segundo, uh, a Team One terminaria em segundo, elas não se enfrentariam. É, acho que daria para ser isso, Liquid e e Team One completando os Bringando quatro. Pro, pro... É difícil, é difícil fazer previsão. Eu, eu particularmente não gosto. você uhum. que tem muito imprevisto que pode acontecer dentro de um jogo, Sim. tem muita variável desde o time até mesmo dentro do próprio mapa mesmo. Então é é um, é um dos jogos mais difíceis de fazer previsão de resultado. por mais que você tenha um favorito. <risos> Desculpa por te colocar nessa, Imagina, nessa situação relaxa.
0: desconfortável aí, mas pô, queria finalizar aqui, mano, te agradecendo novamente pelo papo aí, sempre, mano, prazer bater bater um papo com você. Brigadão, retalia
1: eu que agradeço o convite de novo, obrigado Yaspen, obrigado pessoal do, do, do chat aberto aí, obrigado também Gerard, valeu pelo convite, no que vocês precisarem podem contar comigo, podem contar com o pessoal lá do Rainbow Six, você falou da questão de talentos dentro do, dos jogos, mas também eu tenho que é, enaltecer, além dos talentos que você falou da, da nossa equipe, o Léo Bianchi, o, o Yude, que veio complementar, mas também, cara, o Alesudo, que entrou como nosso narrador, é, é fora de série, com não certeza. tem como. ele é, ele é Intactica... absurdo mesmo. Não, não, é fora de série, aquele moleque, moleque, ele é mais velho que eu. É, <risos> o Intact Caton também, o Intactão, que já era jogador. Vic também, que veio trabalhando com o Cap, melhoraram e cresceram Perfeitos. muito aqui, tanto a Vic quanto o Cap. Então a gente está com uma equipe de transmissão, eu acho que muito completa Sim. É, agora para esse ano.
0: Com certeza. Aliás, eu, se eu não me engano, até falei no chat aberto que eu conversei com o Yuji, que é, essa mesa de transmissão do, do Rainbow é, é muito talentosa, muito talentosa. Tem muito nome extremamente bom. Né? E também queria deixar o, o eu não falei né, na, na hora que eu agradeci, mas queria deixar o espaço aberto aí, Retalha, para você mandar um recado a galera que te acompanha, que, que acompanha seu trampo, que tá assistindo Cop Elite Six enfim.
1: É, para quem quiser acompanhar mais o meu trabalho lá no, no R6 ou em live e tudo mais, faço live na Twitch, que é twitch.tv retalia Nas redes sociais você me encontra, encontra pelo Twitter ou Instagram como o retalha, é, já tinham usado o retalia, eu tive que colocar o o, o artigo antes, é, é o retalha, mas também se achar num, numa rede, você vai achar o link linktree ali depois para todas as outras. Faço live de, de R6 e de simuladores também. piloto avião nos no simuladores de vez em quando para dar uma, um relax do, dos FPS da, da vida. Mas também aí para conversar de tudo, desde a vida, desde os crushs, até falar de esporte de e Rainbow Six.
0: É isso aí. Então, galera que tá escutando, chat aberto aí, espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje. E quero falar para vocês também ficarem de olho aí nas na semifinais e grande final. Do, da Copa Elite 6, com certeza vai ter muito jogaço, então fiquem de olho aí, tá rolando, se eu não me engano, é da 1 da, da tarde, né, o retalho aqui começa?
1: Isso, a transmissão tá começando a partir da 1 da, da tarde, e aí se estende ao longo do dia. Uh, o chat, aqui sabe que horas? O que você tá falando aqui? Ah,
0: não sei, assim, mas vai sair na sexta o horário aí, a gente já não sabe. Mas eu acredito que, que assim, talvez no meio da tarde ali, eu acho que já vai estar tá rolando alguns joguinhos, né?
1: Então é isso, as, as quartas e as semis acontecem a partir da uma da tarde também, nesse sabadão e nesse... E, bom, domingo domingão é a grande final, né? No Sim. domingão também é a grande final. Então, a partir e da uma começa, da tarde, pode ter Começa às sete horas, né, A final isso, no domingo Perfeito. é às 7 horas final. a partir da 1 da tarde você tem o Rainbow Six no R6 Spots BR lá na Twitch ou no Youtube também é isso, então brigadão novamente, Retalha
0: quem tá ouvindo a gente, espero que vocês tenham gostado novamente falando isso, mas é isso aí vejo vocês na próxima, tchau tchau